2: 11.03 в Петербурге, мы начинаем наш разговор, и сегодня мы поговорим с вами, точнее продолжим наш разговор о буллинге, о буллинге. И сформулировали мы тему так, как помочь выжить гадкому утенку. Собственно, ужас заключается в том, что изначально никто не знает, что гадкий утенок превратится в лебедя. И более того, если мы берем сказку, то все понятно, а если мы берем человеческий фактор, то далеко не всегда, увы и ах, люди... Окружающие помогают гадкому утенку стать лебедем, а делают наоборот все для того, чтобы он им не стал. Ольга Маркина и Глайда Тышидзе наш психотерапевт, с нами. И, собственно говоря, вот сегодня мы решили эту тему продолжить, потому что очень мало что сказано, и очень многое мы не успели сказать. У нас прямая трансляция, поэтому можете нам писать вопросы под трансляцией и свои комментарии.
3: Ага, здравствуйте. Ну, я мы, правда, продолжаем эту тему, и я буду говорить о том, что это не вопрос гадкого утенка, а на самом деле вопрос всего курятника или утятника, там где там был этот гадкий утенок, или всей стаи. И именно в этом есть ответ потому что со стороны жертвы практически невозможно зайти и сделать все правильно. И одновременно я не скажу ничего нового, кроме того, что я буду во многом цитировать лекцию про буллинг Людмилы Петрановской, которая есть на YouTube, она есть в открытом доступе. Если посмотреть, там все ясно. И в этом месте, как раз, Оля, я с тобой не соглашусь, есть моменты, когда как раз понятно, что делать, и я буду рассказывать. И вот есть как будто бы такие неправильные вещи, и правильные. И в прошлый раз мы говорили о том, что есть, значит, вот какой-то инаковый ребенок у него там что-то не такое, да, там он, например, не так одевается или читает, или там или на заикается, Или, или заикается. Ну, мало ли, да. Да, или что-то еще. Я вот помню, что у меня было какое-то мнение отличное от других. Я помню, что я точно была на грани того, чтобы стать жертвой такого буллинга, и мало того, когда я была взрослая, тоже был, был, была ситуация, было несколько ситуаций, когда я точно у меня другое мнение, и я могу стать вот как раз напротив всей группы. Вот. И есть какой-то инаковый человек. Да, и дальше есть тот, кто его вот такой, тот самый булли, да, или несколько человек, которые его травят, ну вот которые делают действия, да, например, там макают головой, прячут тетрадки и просто говорят вслед и так далее. И дальше, казалось бы, что нужно сделать две вещи. И очевидный, как это каждая важная проблема, имеет большое красивое, очевидно неправильное решение. Первое неправильное решение — это заход со стороны насильника. Но вот тот, кто уже перешел к вот такому вот насилию, это, скорее всего, ребенок, у которого не так все просто в семье, да, ну, потому что если он думает, что вот так ну вот да. можно делать, mm. и он при всех может этим заниматься, и вот это значит, что ну, с одной стороны, для него очень развращающий опыт, а с другой стороны, это значит, что у него уже был такой опыт в семье, где-то он это уже взял, это не просто так, он где-то это Ты видел. имеешь в виду,
2: что эту модель поведения он уже где-то встречал да, использует? и скорее
3: всего, в его семье история такая, нет, а, звонок, а, давайте
2: послушаем. Если по теме, угу. туда. А Доброе утро.
1: Добрый день. Это компания LB, верно?
2: Нет. Нет, спасибо. А, так, не я же не буду. На всякий случай, конечно, у нас есть телефон 655 5005, но большая
3: просьба звонить по теме. Да, я сейчас договорю просто. Пока, может быть, когда я договорю, уже у людей не будет вопросов, на самом деле. Ну так вот. И, соответственно, скорее всего, это человек, для которого кто сильнее, тот и прав. Кто подавил, тот и прав. Да? И вот он живет в таком мире уже давно. Ты меня я или я тебя. Да? Поэтому если мы заходим к нему с еще большей силой и начинаем его подавлять. Ах ты, как ты мог! Ах ты ж, вот мы тебя, значит. Что он понимает? Что это значит, что просто есть другая большая сила Которая Которая чуть сильнее, да? да, И надавала ему, значит, нужно отрастить себе еще большие клыки Больше силы, когти, значит, это вот гонор и всякое такое Ну что вы со мной сделаете, да? Ну и, соответственно, есть такой, господи, фильм, Хариста называется. Там есть такой мальчик, который вот тоже такое а что вы мне сделаете? А вот так, что вы мне сделаете? И так далее. Соответственно, к нему так заходить не или там стыдить перед всем классом, или там за любое что-то бить его по рукам. И, соответственно, что происходит? Он только больше озлобляется, все это уходит внутрь, принимает какие-то токсические формы либо для него, либо для других. И просто, если он не дурак, он будет просто по-умному это делать где-нибудь за углом. Чтобы никто не Да, и тогда этого будет не видно, и будет еще сложнее, потому что будет не видно. Поэтому заход со стороны насильника такой не подходит. А какой подходит? Вот именно. Вот нам какой пишут, Максима, а как же с таким бороться? Только силы. Вот, нет. Вот в том-то и дело, что нет. Почему? Потому что представьте себе, что есть человек. А человек, на самом деле, хочет быть в хороших отношениях с другими людьми. Правда, хороших Просто отношений. Просто не получается? Нет. Просто в какой-то момент у него не было взрослого, который был бы с ним в хороших, уважительных отношениях. И как раз с насильником есть история про то, чтобы спрашивать «как дела?» уточнять, как ты думаешь, как вот это происходит, а что ты чувствовал, а чем тебе помочь. Не в смысле, как тебе помочь макать в унитаз головой кого-нибудь, а чем тебе эмоционально помочь. То есть нужно, чтобы рядом с ним образовался, если это, конечно, возможно, какой-то взрослый, сочувствующий, переживающий, помогающий и не переходящий к насилию, который покажет ему какие-то другие примеры. Потому что на самом деле дети очень хотят привязываться к кому-то, кто к нему уважительно, спокойно, этично относится. Правда. Дети привязываются к насильникам, а к родителям-насильникам, больше никого нет. Да? А если есть кто-то, кто правда уважительно и этично к тебе относится, да, это доказано большим количеством педагогов, там Шалвоя Манашвили, например, да, то, соответственно, все дети будут вокруг такого человека. Вот. Но я чуть-чуть попозже поговорю про это больше, потому что только заход через насильника в данной ситуации не работает. То есть к насильнику что? А есть сочувствие. Не в смысле к его действиям. Действия мы не поддерживаем, а к его личности, да, к тому, что с ним происходит. Потому что он это делает тоже от большого эмоционального напряжения. Не просто так он делает, потому что он дурак или что-то еще такое. Ну, естественно, понятное дело, что он поначалу закроется. Разве не так? Ну, поначалу закроется, потому что он ждет удара. Но если ты долго-долго сидишь около улитки, то она в итоге выползает, и когда она понимает, что ей безопасно, она, в общем, вполне себе ползет. Но если вы когда-нибудь смотрели, как вот тут улитки подставляли руку и ждали, пока она там там выползит, высунет, Да, да. высынить трошки, и она высовывает. И может оказаться, что там сам такой сам по себе травмированный ребенок. Это что касается насильника. Дальше. Со стороны жертвы есть неправильные заходы. Значит, два варианта неправильный заход. Первый неправильный заход. Ты ответь. То есть эскалация носили. Так, а он тебе вот это, а он тебе то, а он тебе то. У меня одна, одна из моих преподавателей в царстве небесной, Марлентина говорила, что у нее была смешная история со своей дочкой. Значит, дочка пошла в садик, и Марлентина говорит: ей: там, если тебя обижают, ты тоже их обить, дай им тоже сдачи.
0: Угу. А Но он уже давать а ты... сдачи. Да.
3: Да. Она... А Таня говорит: Мама, а мне там никто не обижает. Вообще первый. Научиться давать сдачи. Да, научиться чего-то там такое. Нет. Ну вот, второй момент, второй вариант. Подожди, еще раз. Не только не... потому, что это эскалация насилия, Подож... да? Ну да. Потому... Почему неправильно? Потому... Насилие порождает насилие. Насилие да, порождает ну, насилие. Да. Это,
2: это круг получается. Да. Соответственно, да, ты которого... сейчас, а
3: потом еще, то есть как бы все равно ты там дашь, потом он позовет кого-то, потом позовет кого-то, кого-то, кого-то и, А значит, у меня брат и... боксер. Да. И вот начнется, да. А дальше второй вариант. А, это предлагать я а ты скажи а ты сразу скажи, а ты вот прям скажи, вот прям сейчас бегай. И получается такой человек будет ябедой. То есть он будет постоянно бегать к учителю, говорить, а вот на меня это, а вот на меня то. И в результате (свят) получится еще хуже, опять-таки. Отношение к нему, ну как ябед, нигде не любит. Да, ну и плюс такая манипулятивная. А вот этого не было, я на ябедничаю, и сейчас вот вы мне тут это самое, да? ну да, Вот. И это тоже не сильно (свят) удачная история. Третий вариант, который есть во всех американских фильмах для подростков, «А ты-ка ты изменись». А ты стань крутой, а ты стань популярной. Сними очки, и распусти волосы. Сними очки, распусти волосы. И кучу вот этих фильмов о том, что была такая заучка, значит, а потом, значит, к ней приехала тетя... Да-да-да. М- какая такая, тётя, значит, научила ее быть настоящей принцессой. И вот такая она все уходит, и все мальчишки такие... А, королевские баллы! господи. И все такие, значит, королевы баллы, и самый красивый мальчик, значит, из команды поддержки пригласил ее быть королевой бала, она отказалась и пошла со своим лучшим другом. Что-нибудь такое. И дальше хэппи-энд, а все остальные сели в лужу. Да, и это мечта. Но по факту, смотрите, есть человек, и, скорее всего, ему нафиг не надо ни это внимание, ни вот эта история про изменения. Он просто читает на переменках, он просто заикается. Ему просто надо позволить быть таким. Ему нафиг не нужно было вот это вот быть этой принцессой. Потому что, возможно, это не его стезя, ему просто хочется быть странным чуваком в углу, читающим книжку, там, не знаю, в черных каких-то одеждах, кем угодно. Да? То есть это история, и это уже насилие на самом деле. А ты изменись, а ты изменись, чтобы мы тебя полюбили. Ну вот и, соответственно. М- я могу сказать такую вещь. Жертва буллинга ничего, внимание, ничего не может сделать для того, чтобы э, изменить отношение. Ничего. Гадкий утенок, что бы он ни сделал, все равно куры будут его клевать.
2: Стал быть, с его стороны
3: э, заход бесполезен. Ну вот такой заход бесполезен. Mm-hmm. И третий заход – это история э, про то, чтобы как-то э, э, вот его выделить и объяснить всем, что ему плохо. Ну вот, э, ему плохо, он же бедный, ему, смотрите, он плачет, и что-то еще. давайте его пожалеем. И весь класс закрепляет его в роли плачущей жертвы. То есть все подошли к нему, его пожалели, и получается, что он кто? Ну вот он высвеченная такая идентифицированная жертва. А на самом деле что ему нужно? Ему нужно, чтобы с него убрали внимание. Ему уже так достаточно внимания. Ему и тут клюнули, и тут плюнули, и тут что-то сказали. Надо, чтобы с него внимание убрали, и он просто спокойно шел по школе. Вот, ну куда же тогда направлять а, как-то внимание?
2: внимание. — Подожди, давай вот на этом моменте, такой саспенс, мы сделаем паузу. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать вопросы, ну, собственно, нам их и пишут, да, как-то печально такое слышать, пишет нам Лена. А Максим пишет, а на уровне детей, что дети сами могут сделать? Это пока мы оставляем без ответа вопросы, потому что, понятное дело, что разберемся в этой ситуации, будет немножко понятнее. У нас есть еще WhatsApp, плюс 7, 931, 398, 92, 92, можно и туда писать вопросы, спасибо,
1: Родительский вопрос.
2: Аглая за Ольга Маркина. Мы говорим сегодня о том, как помочь выжить гадкому утенку. И начали мы с того, чего делать ни в коем случае
3: нельзя. Да, Аглая Тышид цитирует, прям цитирует Людмилу Петрановскую из лекции про буллинг на Ютубе. Открытые лекции. Я рекомендую всем родителям посмотреть. Гуглите Петрановская буллинг и смотрите. Но если вы сейчас не можете посмотреть, я вам перескажу. Ну так вот, смотрите. Значит, что происходит дальше? Дальше выясняется, что о значит, Мы не заходим через жертву, мы с ней снимаем скорее внимание. Мы не заходим через насильника попытка изнасиловать его еще побольше, да, потому что уже когда-то насильник кем-то был, прошу прощения, видимо эмоционально изнасилован, поэтому он занимается этим вещами. Но есть свита, есть так называемый пояс подпивал. Это дети, на да, которые либо говорили: давай, 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 давай сделай, сделай, чего ты, да, тебе не нравится, сделай, да, у побей его и так далее. Либо те люди, которые молчали и не вмешивались. И вот, как ни странно, по новым исследованиям, травма от того, что люди являются насильниками или жертвами, сопоставима с травмой, когда ты являешься подпевалой или наблюдаешь. И вот когда ты наблюдаешь насилие, травма едва ли не более сильная от того, что ты совершаешь или подвергаешься насилию. Почему? Потому что когда совершаешь и подвергаешься, это какое-то действие. А когда ты mm-hmm. бездействуешь, не видишь, что ты переживаешь эту беспомощность, ты переживаешь этот ужас, ты переживаешь это вот, токсичное ощущение. Соответственно, потом, и ко мне часто приходят люди, вот с, те, которые наблюдали насилие, да? то есть они не были жертвами насилия. Да? У меня была одна знакомая, и клиентки приходят и говорят, я слышала там клиент, Я видела что-то, да, я не могла ничего сделать, меня как парализовало. И вот это вот, и страшный, правда страшный, для тех, кто подпевает, это развращающий опыт, а для тех, кто наблюдает, это жертвенный такой вот беспомощности опыт. Соответственно, важные вещи. Важная вещь, что стра... вопрос не только между жертвой и булером, да? а вопрос, что это страдает это болезнь целого класса. То есть получается, что плох всем, да. по факту. То есть плохо если разобрать, всем.
2: то всем, но по-разному, неплохо. Да, но плохо. и мы
3: направляем, как говорит Людмила Петреновская, соответственно, прожектор на этот пояс подпевал. То есть мы говорим не с тем, кто делает, не с тем, кто подвергается, а мы говорим с ними. Мы говорим, о, слушайте, а вы что делали, видели или помогали? И чаще всего дети скажут, ой, мы видели, а, а вам как? Ой, а нам не понравилось. Да, чаще всего они даже не думают, что ну, как бы, им кажется, что это нормально. Они же не били никого. да, Они просто сказали, ой, побей его, но они же не били. Или они просто смотрели и не вступились. да? Но по факту выясняется, что это болезнь целого класса. Да? Соответственно, обращаться нужно К среднему этой прослойке, к целому классу
2: Но Подожди, мы же э, рассуждали Что вот это вот окружение да, Вот эти вот цветы, как ты uh-huh. их сегодня uh-huh. назвала Она же тоже делится на две э, части Те, кто uh-huh. э, точно совершенно Делают это вместе для того, чтобы не стать э,
3: Жертвой да? Ну, понимаешь точно, если им 11, 12, 13 лет Ну, что-то они делают точно А что-то они не очень понимают Мол, того, вряд ли, они, если они не были в такой ситуации Они вряд ли понимают, насколько это тяжело А Вот, соответственно И, скорее всего, если ты им скажешь, а как вам, большинство из них скажет, ну, вообще-то это неправильно, то, что мы делаем. Я считаю, что бить неправильно и так далее. И тогда можно не уличать и говорить, ага, ты же говорил, ты же вот это, ты же вот это. Да, если детям говорить, ну, смотри, это же ты сделал, что вы услышите. Это не я. Да, Гет, ну,
2: да, а я всего... Я, да. я рядом стоял, чё? У меня
3: дома живет всего один ребенок, и на все фантики мне говорят, это не я. Я не ем сладкого практически, Понятно. да? То есть приходит <с
2: некий злой няня. не я.
3: Кто на зеркале нарисовал? Не я. Да, это не я. И говорю, это не ты, я. говорю, нет, не я. Вот. Ну так вот, что? Сигареты тоже не мои. Да, не мои. Не мои, нет. Ну так вот, поэтому уличать и бегать за ними бессмысленно. Но можно уважительно, и вот это важный момент, уважительная конфронтация. искать сказать... О, смотрите, оказывается, морально-этические вещи у вас в порядке. Оказывается, у нас такой класс. И все понимают, что это плохо. Но болен целый класс каким-то образом. Давайте подумаем, как с этим быть. Как это сделать, что можно остановить, что можно поправить. Не вот в этом месте, да, вот этих двух персонажей, а вот что можете сделать вы. Что может сделать, это большая прослойка, потому что короля делает свита. И кто это должен делать? Это должен делать внимание. Не родитель а, того ребенка, которого обидели. Не родитель того ребенка, который обидел. А должны это делать какой-то взрослый, который а, удален, то есть нейтральной позиции относительно всех детей. Классный руководитель, если он может. Если не может, психолог школьный, у которого есть разрешение от директора школы. Или директор школы. Я наблюдала такие вещи в школах. Приходит директор вот в нашей школе, да, и как-то подразбирается. Да? Соответственно, к чему я все это говорю? К тому, что если ты родитель конкретного ребенка, то ты все равно не можешь быть объективен, и ты будешь восприниматься как мама Коля или там папа Вася mm-hmm. и так далее. Я когда была маленькая, я находилась в каких-то группах, где моя мама была главная. И, конечно, там со мной дружили, но не на равных. Ну, как бы понятно, что вот если обидишь ее, то все. У меня никто не обижал, но как бы подходник подходил ко мне близко, да? Потому что, да,
2: так- не на равных, не, не, в равных,
3: равных. Не, не в равных условиях, да, такая вот как это принцесса с, человек, с кем играет? И с пожами, конечно, но как бы как ей там играть никак. Вот, соответственно, все будут повиноваться Потому что Соответственно, это должен быть Какой-то взрослый равноудаленный Он должен также объяснить родителям Что все страдают вот смотрите, важный момент, что если вы сидите, и вы понимаете, что вас это не касается, что Вася травит Петю, а ваша Маша в стране. но вам должно объяснить, что ваша Маша страдает не меньше, потому что ваша Маша-Маша смотрит, как Вася травит Петю, а у нее сейчас какой-то элемент психики формируется, и это тоже будет запечатлено там. Вам зачем это Не Незачем, да, Ваша Маша, чтобы ваша Маша была свидетелем насилия. Соответственно, важно, чтобы ваша Маша тоже понимала, что она что-то может сделать. И чтобы родители или не говори, это ваши, это наши, а наши тут ни при чем и так далее. Слава богу, мой ребенок не при чем. Да, да, да. Что это болезнь? Что, как чаще всего бывает? Целого класса, да. То есть, вот там, не знаю, один ребенок курит, болезнь для этого одного ребенка. Я думаю, что целый класс как-то вот к этому а, тоже вы, выводит. Почему? Потому что, смотрите, если в классе не модно курить, да не будут дети курить, да, вот это вот начинается. А если это модно, если это круто, то да. Особенно из-под полы, да, то есть, соответственно, надо сделать так, чтобы это было не модно, а модно было что-нибудь другое. Соответственно, дальше. Садимся с детьми, вот этот родитель, а- и, соответственно, начинает делать что-то вместе. Но есть некоторые неправильные действия. Первое неправильное действие ⁇ это, соответственно, при всех вывести Машу Петю и сказать, и, и, и на них еще больше внимания, убрать их из внимания. Дальше следующий момент. А, важно рано не сплачивать детей. То есть, вот, например, у детей там внутри какой-то буллинг, конфликты, а вы их отправили в поход, прям сразу всех. Да? Ну, там они в походе друг друга же понятия будут. Да, еще хуже будет. Да Соответственно, нужно объяснить, почему это так, почему куда. И вот существует еще же история про бойкоты, например. Да, но ну все хорошо, только мы с ней не разговариваем. Да, а по Это факту... интеллигентный вариант буллинга. Ну, интеллигентный вариант буллинга, на самом деле, это эмоциональное насилие. конечно, Потому что бойкот, это же история английская, шотландская, а, к конкретному, да, у нее есть исторические корни по отношению к конкретному сборщику налогов, у которого была фамилия бойкот, и он всех обдирал. И у них не было никаких у крестьян, не было никаких других возможностей как-то на это воздействовать юридически. А, они просто перестали с ним разговаривать. Да? Это получается эмоциональная смерть человека, у них просто не было никаких других сил. То есть бойкот — это средство слабых против сильного. Если все слабые, а один сильный, просто с ним не разговаривают. Да, такой мирный, все делают, не разговаривают. Соответственно, ну и если... А если это сильные, которые не разговаривают, то это травля, да, это насилие эмоциональное. Соответственно, объяснить, почему так поговорить, спросить, что каждый может сделать, как-то, может быть, показать какое-то кино, уточнить, как люди себя чувствуют, ну вот именно пробудив в них какую-то этику и чувство. И важно, чтобы был все время какой-то взрослый, который все это гасит, да, то есть спрашивает про чувства и какие-то правила устанавливают, Например, так мы не делаем, да, вот это насилие. И то, о чем говорит Петрановская, о том, что если по статистике, если учитель говорит, Я разберусь. И у него есть намерение разобраться. Через два дня, то есть сегодня он сказал, завтра все закончилось. То есть на самом деле, когда вот есть буллинг детей 11-12 лет, вот этих вот самый сложный какой период, то чаще всего это история направления какого-то взрослого. Есть какой-то взрослый, который не любит. Все понимают, кого он не любит, его и травят. Когда этот взрослый ваш доминантный, который воспринимается классом как доминантный, соответственно, говорить нет так мы делать не будем все заканчивается вот соответственно и дальше важно уважительные конфронтации с тем что вот чего мы не делаем например мы разговариваем мы не устраиваем бойкот мы этого не делаем мы соответственно оставляем в покое мы говорим о своих чувствах мы может быть помогаем Мы уточняем, мы останавливаемся. А дальше активное подкрепление позитивных изменений. О, смотрите, оказывается, у нас сегодня уже хорошо. Смотрите, а оказывается, сегодня уже, вот никто не кричал, а оказывается, сегодня, смотрите, кто-то сдержался, а оказывается, сегодня здесь помогли, а оказывается, сегодня мы что-то делали вместе, а оказывается, вот наш класс выздоравливает каким-то образом. И дальше уже есть всякие там технологии, которые скажут психологи, но история такая, что вы разговариваете с этим большой-большой-большой свитой, со всеми отдельно, потому что, конечно же, группа сильнее, чем один участник. Да? то есть через одного участника невозможно, а через группу, когда каждый имеет слово, то там, в общем, дети же не дураки, и у них правда важная вот это вот этическое для них важно. Просто им нужно показать и рассказать. Я думаю, что все люди... Прошу прощения, стремятся к хорошему, да. Теоретически,
2: а, да, и... практически все очень сложно. Вот смотри, у нас уже немножко времени, до да, Реклама осталось и новостей. А ты э, считаешь, что ребенка переводить в другую школу, ну условно говоря, ну вот смотри, не вот нужно. В
3: этом месте есть два взгляда, да? Вот Петрановская говорит, что, ну а почему должен уходить ребенок, Это логично, который, да. Да, который как бы просто таков? такой почему должен, должна уходить еще и жертвы то есть мало того ну, что идея и да. на нее надавили она еще должна уйти но мне кажется что а, тут если какая-то сложная ситуация если вы не нашли давай никого... давай сделаем паузу после нее вернемся
1: родительский вопрос
2: Возвращаемся в эфир 11.33. Как помочь выжить гадкому утёнку? Но ну, мы вот немножко эту тему расширили. По сути, разговор идет о буллинге. Мы много перечислили того, чего делать не надо, и вот сейчас уже плавно подбираемся к тому, что таки делать надо.
3: Ну, так вот, мы говорили о том, забирать ли ребёнка а, из школы. Ну, да, смотрите. если все
2: плохо, если но не получилось. Ну, вот смотрите, здесь вот эта
3: штука, что можно много чего сделать сначала. А ты доходишь до того взрослого, который может реально разобраться. Если Взрослый есть. И не слезаешь с него. Да, ты разговариваешь с родителями в классе на, на классном собрании: о том, что, смотрите, не только наш мой э, э, или там твой ребенок страдает. Все дети страдают, все дети остаются в этой ситуации. Нет ни пострадавших все пострадавшие вот фишка все всем будет плохо то есть если мы это оставим будет плохо мало того если какой-то ребенок уйдет тоже будет фигово потому что весь класс останется в ситуации да что сильный жрет слабого да соответственно слабый куда уходит сожрали, все наш Молодцы. класс сожрал угу. ой интересно а кого следующего сожрет наш класс и соответственно слушайте ну вот сейчас Вася уходит а кто следующий э, будет жертвой этого буллинга как вы думаете а, вот как вы думаете родители э, может ли ваш ребенок оказаться следующим? Да? А, потому что если мы что-то вырезали, да, то, соответственно, если процесс никак не, не изменился, то будет следующая какая-то опухоль и так далее. Соответственно, поэтому в любом случае эту штуку надо лечить но это не значит, что нужно подставлять своего ребенка, значит, и пока все не вылечилось, пускай он там будет в этой роли там жертвы и так далее под, под, под прицелом, вот. Но тем не менее, с какой стати тот кого так обидели, должен уходить? Соответственно, ищется какой-то взрослый, разговаривается про детей, спрашивается, уточняется, этично разговаривается с детьми, поддерживается их позитивные изменения. Не знаю, там берутся, как Людмила Петровская говорит, там фасоленки, каждый день уходя из класса кто-то там либо черную фасолинку кладет там был хор- плохой день, либо белую там, знаю, хороший был день, да, чтобы понять вообще, сколько у нас фасолинок каждый день уточнять, как с этим быть. Это каждый
2: индивидуально, да? Mm-hmm. Хорошая история. Да,
3: ну вот есть фасолинки да, черные, да. белые, да, какой хороший, у нас сегодня был день, да? Соответственно говорить о, о том, почему это плохо, говорить о том, как можно говорить словами, да, оказывать всем одинаковую эмоциональную поддержку, не выделять никого, ни жертву, ни насильника, да, не пытаться зайти через таланты жертвы, там или не знаю, там какой таланты насильника, да, не пытаться всех всех чтобы совсем бы было одинаково. И если уж правда реально это не работает, ну придется уходить. Но когда вы уходите, вы понимаете, что этот класс также болен, и эти люди а, будут частью а, прошлого или настоящего вашего ребенка. Они вместе с ним вырастут, и для них будет так. Ну все, мы выдавили кого-то класс, и значит следующим а, дальше, значит они перемешиваются им 10, 20, 30 лет они живут в каком-то социуме, ваш ребенок приходит работать в редакцию, и там тоже эти люди сидят и выдавливают его же, или не его же, да, то есть, а дальше в какой-то момент вы к ним приходите работать, потому что вам там 50, им 30, тра-ля-ля, и они выдавливают вас. Да, а потом вы старый, в смысле 70... что это Мина, да, мина да, замедленное вам 75, действия. и их история заключается в чем? Но ну, это же старик или старуха, его же можно к ногтю, так к ногтю мы так делали, все работает, да? Давайте забулим там и так далее. Или там давайте просто, поскольку у него уже нет сил сопротивляться или как-то заботиться о себе, ну можно как-то тоже его подавить. Соответственно, это мина замедленное действие, и нужно понимать, что когда вы эту ситуацию не решаете, вы бросаете всех. Детей в этой ситуации ни одного ребенка ни двух да то есть даже если вы забираете своего ребенка важно чтобы с этим классом что-то было потому что если там продолжается то там продолжается и это болезнь целого класса вот а дальше ну какие-то технологии которые могут быть какие угодно да э, поговорить побыть вместе, поговорить о чувствах, выяснить, как можно этого избежать, выяснить, чего нельзя точно делать, снять внимание с насильника жертвы, подсветить всех детей отдельно, которые это слышат и видят, подсветить их чувства, чтобы потом, в следующий раз, когда это происходит, было понятно, что все задействованы. И тогда ну, эта штука сработает. Но вот тут спрашивают, что могут сами дети сделать? В том-то и дело, что ничего. Дети не обязаны в этом месте разбираться. Должен быть взрослый, должен быть взрослый. И в этом месте, конечно, может быть грустно, и можно долго сетовать. Ой, там, к сожалению, на школах не всегда бывают взрослые. Ну, понятное дело, что там много чего. Да, но по факту можно найти какого-то взрослого. И если его нету, значит, нужно сказать хотя бы прямым текстом, сказать директору школы. Слушайте, вот такая штука будет фигово. Если не найдете, будет фигово. Мы попробовали, у нас ничего не получилось. А мы можем помочь, если давайте вместе сделаем. Да? Если не можем сделать, ну, так когда мы забираем, потому что мы не можем. Но еще очень много-много действий может быть сделано, прежде чем забрать ребенка. Потому что если вы забираете, например, его домой, а он вообще-то хотел в социуме учиться. <laughs> да? Ну То есть дома учатся хоумскулеры это люди с отдельными своими образовательными потребностями, а не потому, что они не смогли в социуме адаптироваться.
2: Ну, в общем, по сути, да. Вот смотри, нам Лена задает вопрос конкретный. Не обязаны это про детей, да. но как защититься, Вот если ябедничать не вариант. Тут, конечно, есть очень большой момент, очень серьезный, на мой взгляд. Это то, что хотелось бы эту ситуацию обсуждать
3: не постфактум, а профилактически. Ну, Но. Вот, Но! Вот в да. этом месте я уже рассказывала вот давай, в перерыве давай. анекдот. Про, вот значит, давай, а, как детский как... сад, а, значит уходя на перерыв там, на, на тихий час, а, учительница, учительница, учительница говорит, дети, спите, значит, не лазите в окна, значит, не залезайте под кровать, не прыгайте там на матрасах, не суйте пуговицы в уши. А, пуговицы в уши? А это идея, подумали дети. Да, ну, то есть, <laughs> если у детей не было такой идеи, ну, не нужно нам им ее подкидывать, да, если что-то случится мы кстати, с этим имеем дело да а профилактически вы просто подкидываете идеи которых не было с одной стороны да
2: я видимо вот хочу чуть-чуть д- другой разворот взять я имею в виду, что м- м- а, что делать если ну вот ты вот например своего ребенка отдаешь какую-то группу социальную и ты боишься mm, ты боишься чего ты боишься того что он станет а
3: ты жертвой, боишься?
2: Б-свидетелем, потому, или... потому что, если мы говорили, если здоровая да, семья, и нигде он этого увидеть не мог, то теоретически
3: как бы насильником он стать не может. Смотрите, а, во-первых, смотрите, ребенок ваш выходит а, на улицу, а, ребенок ваш едет к бабушке, ребенок ваш выходит на какую-нибудь детскую елку или что-нибудь еще, и там он может увидеть все, что угодно. Поэтому вот эта история про то, что я сделаю стерильную среду для своего ребенка и так далее, ну, не, не сработает. Да? Все равно он осменится какими-то идеями. Дальше. Вы говорите, я боюсь. Вот вы со своим страхом идете к психологу, и там думаете о том, откуда вообще у вас страх-то про буллинг? Почему про булинг? Ну, то есть я никогда не боялась про булинг, Да? Это не мой страх. Хотя мой ребенок точно так же учится в школе, где бывает всякое. Соответственно, но почему у вас есть страх про буллинг? Ну, как бы... Корнями в ваш опыт это уходит. Интересно, в какой? Как с этим быть? Это,
2: честно говоря, вот я просто за собой наблюдаю: я угу. смотрю, вот просто появляющиеся новости. И у меня э, как это, как в связи с омикроном возрастает страх. Точно так же и в связи с буллингом. Возрастает страх, поскольку, опять-таки,
3: новости не радуют. Вот тут пишут комментарии, что в школу у дочери были элементы травли. Мы с мужем сразу пошли в школу директору, разбирались э, ситуацию при всех. Да, при всех. Так. И это было лучшим решением. ситуации, не делала развиваться, да, и усугубляться. Соответственно, все затронуты, да, а, все затронутые, и вот это, знаете, как там отравить воду, да, то есть капля <смех> Капля в воду, и соответственно, каждый ребенок жертва в данной ситуации. Каждый родитель тоже получается жертву этого буллинга, или как-то затронут этим и отравлен, может быть. И когда все эти поймут, моментально каждый примет для себя решение, что мы так делать не будем, и будет вот так вот прям по щелчку прекратиться. Да? А пока все поляризуется, и одни думают, что они ни при чем, потому что бьют не их ребенка или не их ребенок, то дальше в данной ситуации не получится. То есть важно, чтобы все понимали, что все затронуты. А если они не понимают, что они затронуты, нужно им привести пример. А вот как вы думаете, если ваша Машенька в очках или ваша Петенька, у которого короткие ножки, значит, приходят и его там бьют. Как вам?
2: Но Они говорят, ну этого нету.
3: Моего печеньку
2: и Машеньку не Никто не обижает.
3: Ну, если бы, если бы. Но Это если
2: не... бы, оно обычно все-таки. Ну, ты простикаешь
3: но оно очень редко, когда работает. А... Ну, вот, понимаешь, тут как бы: просто представьте себе, да, представьте себе. А вот а, Вася приходит, и ему, чтобы до туалета дойти, ему прям невозможно, потому что он там тычки встретит, да, ему писть хочется. Да, соответственно. Или, например, учителю говорят: слушайте, представьте себе, что вы вот так вот живете, а ваши коллеги как-то на вас косо смотрят, никто с вами не разговаривает. Вы садитесь, а от вас все отсаживаются. Вы идете куда-то, а у вас за спиной шепчутся. Вы ищете свою сумку, а там нету. Да, сумки. Вы открываете свою сумку, а там жвачка в этой сумке, значит, там что-то еще. Ну какая-то вот такая ерунда. И сколько времени вы это сможете терпеть? Да, вы, вы себе представите, и очень быстро это все прекратится. Ну это
2: когда человек обладает должной эмпатией и может представить себе,
3: понимаешь? Ну он не обладает, другой обладает. Да, если будет критическое количество людей, которые это понимают, то неожиданно все так тормознется. Мне вот хотелось бы
2: сделать акцент на том, что еще раз напомнить. Вот это очень хорошая мысль, которую ты сказала, по поводу того, что надо объяснить и родителям, и всем остальным и педагогам, и прочим, что дети, которые не участвуют в прямую, они страдают ничуть не меньше. Да, не бывает как бы непричастных. В вот. данном случае нет непричастных. И,
3: наверное, это самое главное, ключевое. Да, и вот тут еще важный момент спрашивают. А что, если в первом классе один ребенок всех бьет, все страдают? Это другая история. Это не про буллинг. Это, скорее всего, про не возьмушь ребенка в первом классе, а дети часто не справляются. Что люди... Не зрелость некогда. Это да.
2: другая тема. Это просто, просто. не зрелость. Это uh-huh. надо конкретно, мне кажется, этому ребенку конкретно ходить к детскому психологу. Я думаю, и... что
3: конкретно этому ребенку нужна поддержка. Ну да, или при привлечение чтобы... внимания таким да, образом. Да, чтобы он не кулаками острый. пытался как-то решить, или там что-то еще. Но это другая тема. Да.
2: Друзья мои, спасибо за то, что вы присылали нам вопросы. Спасибо за то, что вы нас слушали. Значит, тема э, буллинга, я думаю, что на какое-то время мы ее закроем. По сути дела, мы сегодня ответили на большой ряд вопросов. Э, вот. И я надеюсь, что кому-то это, может быть, и поможет. С вами была Аглая за психотерапевт, и я, Ольга Маркина. До да. встречи.
1: Родительский вопрос. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио
1: КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.